0: Ich nehme mal Herzi gerne, wenn ich eine neue Idee habe oder, oder wenn ich irgendwie was plane und zweifle so ganz daran, kann ich das überhaupt so umsetzen, wie ich das möchte oder ist das cool, weil Herzi ja eigentlich auch wirklich ein cooler Typ ist, frage ich eigentlich immer Herzi. Und ich finde, weil Herzi das schätze ich immer sehr, Herzi gibt halt immer eine sehr, sehr ehrliche Antwort und versucht das wirklich sehr realistisch zu bewerten und das schätze ich halt an ihm. Also wenn ich irgendwie eine Frage habe oder Herzi, was hältst du davon, findest du das gut, findest du das scheiße? Also Herzi sagt halt immer ganz klar hinaus, was er davon denkt und was damit passieren könnte mit dieser Idee, was vielleicht auch negativ sein könnte. Und er sagt halt immer ganz klar, was Phase ist und das finde ich halt immer bei Herzi sehr, sehr cool.
1: Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti. Post und Trauzeuge, und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Gieße in der Stadt, was macht dich das satt? Kommst so du volle Schicht, was Schöneres
1: gibt es nicht als wie Currywurst. Mit so ist dabei.
0: Ach, dann gehen sie gleich zweimal Currywurst.
1: Genauso wie Grönemeyer sind meine heutigen Gäste originale Ruhrpottbekenner. Und genauso wie Grönemeyer haben meine heutigen Gäste eine ganz, ganz besondere Beziehung zur Currywurst. Julio und Christoph haben beim Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit schon alle Höhen und Tiefen durchgemacht, die dazugehören. Und das Spannende daran sind nicht nur die Erfahrungen, die sie uns schildern, sondern vor allem wie jeder für sich seine unterschiedlichen und individuellen Konsequenzen aus den Erfahrungen für sich gezogen hat. Eine super spannende Folge mit Steffens Freunden, die wie ich finde zwischen den Zeilen uns aufzeigt, wie wichtig es ist, eigene Ziele zu verfolgen und dabei seine eigenen Prioritäten nicht aus den Augen zu verlieren. Viel Spaß dabei.
2: Ja, die gar nicht so schön machen brauchen?
1: Herr ja. Christoph, ja, ne mit der gelben Mütze und so, das sieht schon toll aus. Mega, <lacht> oder? Das,
0: das ist Schnauze. <lacht> Was war denn da gestern los mit Dortmund, ey? So eine Scheiße. Ey, sag mal, hättest du das gedacht? Nach neun Minuten dachte ich, alter, was geht ab, ey? Oh.
1: Ich habe mich auch schon mega gefreut, ey. Also man muss jetzt dazu sagen, weil die Aufnahme läuft ja schon, man muss ja dazu sagen, ihr kommt aus der Nähe von Dortmund, in, in, oder? Und ihr seid Dortmund-Fan.
0: Absolut. Durch Beziehungs
2: und durch. Beziehungsweise oh Gott, Christoph, das... Jule jetzt nicht so. Natürlich, wenn ich gefragt werde, Dortmund.
0: Das hörst du schon an der... Emotionen in ihrer Stimme, dass sie da voll und voll, mit voller Leidenschaft dabei ist, oder?
1: Sag mal, und aufmachen hat sich gestern noch gelohnt, das Wetter war so geil bei euch, dass der Wagen nochmal ordentlich Umsatz gebracht hat, oder was?
0: Ja, absolut. Also äh, jetzt geht ja gerade auch die Garten- und Pflanzenzeit los bei Augsburg, also beim Gartencenter, da wo ich stehe, und März, April, Mai ist immer ordentlich, wenn das Wetter gut ist. Und dann holen die sich natürlich alle ihre Säcke Rindmulch und Blumen und Pflanzen und dementsprechend auch mal ein Päckchen Wurst. Und ja, gestern war ja perfektes Grillwetter und da haben die sich natürlich alle eingedeckt. Und heute sieht das genauso aus und deswegen will ich natürlich die Chance nutzen und werde da gleich mal hinfahren.
1: Schnell mal so zwischen Tür und Angel nochmal schnell Podcast-Folge aufnehmen, dann zum Wagen, dann arbeiten. Alter.
0: Also Postcast würde ich jetzt in der Regel nicht machen, das mache ich jetzt wirklich nur für Herzi und Christi oder wir.
1: Sag mal und bei Rewe, hast du gestern erzählt, du bist bei Rewe auch gelistet? Ja,
0: noch nicht ganz, also die hatten, sind auf mich zugekommen und sind da irgendwie auf Aufmerksam geworden, weil ich ja auch irgendwie bei Instagram und Facebook da immer meine Produkteliste äh, poste und ja und die wollen irgendwie regional fahren, so Produkte so aus der Region und Qualität und Selfmade und ja und dann sind die irgendwie auf mich zugekommen und haben mich eingeladen und habe da meine Produkte vorgestellt und die fanden das alles, glaube ich, relativ cool und wir haben da Bock drauf. Und habe mich gefragt, ob ich Lust hätte, da irgendwie ein Regal zu platzieren mit meinen Produkten. Man sind ja mittlerweile sieben an der Zahl und ja, bringt mich natürlich extrem nach vorne, glaube ich, äh, was, wenn da jetzt mal von mir was steht, was auch überregional vielleicht die Leute entdecken werden und ich glaube, das ist eine coole Sache.
1: Mega gut und die sind alleine durch deinen Instagram-Auftritt auf dich aufmerksam geworden?
0: Ja, ich kenne, ich kenne ich kenn diesen Marktleiter oder diesen Geschäftsführer oder diesen Inhaber. Rewe ist ja, die arbeiten ja zum größten alle so wie ihr in, also das Konzept ist gleich, aber die arbeiten in einer eigene Tasche und ja, der hat halt seinen eigenen Markt und den kenne ich noch von Kesselbüren, von Oma Kettmann. ja, und irgendwie, ja, ich denke mal, dass er da irgendwie an mich gedacht hat und hat mir hat mal Kontakt mit mir aufgenommen und ja, dann bin ich da jetzt mal hingefahren. Okay, und äh, habe an, an, an ein Sößchen gehofft und gedacht, aber dass er da gleich die ganze Batterie nimmt. ja geil. Ach, ja. Okay, also
1: finden wir mal so ein bisschen eine Überleitung. Vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, weil du hast ja auch gerade Alex als Stichwort gesagt. Welchen
0: Bezug habt ihr denn zu stellen? Da musste ich über die Frage mal nachdenken, wie das genau damals zustande gekommen ist. Also ich glaube, es ist zurückzuführen in das äh, Jahr 2002, 2003. Korrigiere mich Basti, du wirst es auch wissen. Bin ich damals nach London gegangen, um äh, halt die englische Sprache zu lernen und bin dann in einem französischen Restaurant gelandet <lacht> und ja, und dachte dann, als ich dann da war und nur Franzosen und mich rum und dachte ich, ja, geile Idee, perfekt, um Englisch zu lernen und dann, ähm, ja, und dann irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später kam, kam man ein Neuer aus äh, Greifswald in das Lokal und das war Alex und da dachte ich mir, geil, noch so kaputter wie ich und ja, und da habe ich Alex kennengelernt und ja, und kurze Zeit später, glaube ich, bist du dann auch nach London gekommen, wenn ich mich nicht alles täusche. und ähm, ja, ich glaube, ich möchte fast betonen oder behaupten, dass wir uns dann halt in der Zeit kennen und lieben gelernt haben. Ja, und dann, glaube ich, kam hin und wieder mal Herzi zu Besuch, glaube ich. Und äh, somit, glaube ich, habe ich dann Herzi äh, ja, kennen und lieben gelernt. Und hab dann äh, ja und dann bin ich nach einem halben Jahr, glaube ich, aus London wieder weg, weil das irgendwie alles nicht so meins war. Ihr seid dann, ja dann weiter. Alex hat das Hotel gewechselt. Ihr habt dann zusammen an der Bar gearbeitet. Ja, und dann haben wir eben, wie gesagt, weil wir uns, glaube ich, so gut verstanden haben und das hat auch zwischen uns so gut harmoniert, haben wir gesagt, wir sehen uns in Berlin wieder. Und dann sind wir, glaube ich, nach Berlin gezogen. Und ähm, ja, und da kam dann, glaube ich, Herzi immer mal wieder vorbei, und demzufolge war ich auch immer dabei und so ist, glaube ich, eine Freundschaft entstanden, Herr Basti. War doch so, ne? Ja,
1: kann man, kann man eigentlich so festhalten. Und dann hast du Jule geheiratet und kennengelernt. Danach, Ich glaube, du hast Herzlich sogar vor Jule kennengelernt, oder?
0: Absolut, ja. ja. Also ich glaube, das war In Berlin 2004, ihr euch kennengelernt. 2004, 2005, 2006 bis zur Hotelfachschule irgendwie so. Mhm. Dann, dann wart ihr auch noch alle in Berlin. Dann habe ich die Hotelfachschule in Berlin begonnen. Dann kam, ja, dann kam Jule dazu. Ja, und dann, glaube ich, sind wir alt, alle aus Berlin auch wieder weg, glaube ich. Du ja dann nach Hamburg und Alex, glaube ich, nach Dubai und dann äh, ich aufs Schiff und ja, und Schiff war, nee, Schiff war davor. Und dann haben wir uns ja nie aus den Augen verloren, immer wieder getroffen, machen ja mittlerweile jetzt unsere Männertour einmal im Jahr, wo Herz ja auch mit dabei ist und ja verlieren uns irgendwie nicht den, aus den Augen. Jeder macht sein eigenes Ding, viel zu tun, aber wir finden halt immer wieder Momente und Wochenenden, wo wir uns dann halt alle mal finden das finde ich super.
1: Und es ist auch das perfekte Beispiel dafür, dass man sich nicht immer so fünfmal die Woche sehen muss, um da eine, eine, eine gute Beziehung zueinander zu haben, sondern man kann es auch in einem ganz vernünftigen Format halten, auch wenn man sich nicht so oft sieht, ne? gerade wenn man so, so Videotelefonieren und so weiter macht.
0: Absolut. Und ich denke auch, das ist so, wie wir es fahren, glaube ich, so können das aber auch, glaube ich, nicht alle. Also wir hören ja auch ich manchmal Monate nichts. Ja. Auch Sie <lacht> mal telefoniere ich mit ihm, dann höre ich von ihm vier Monate wieder gar nichts. Dann machen wir einen Videocall. Aber man setzt da an, wo man aufgehört hat. Also es ist irgendwie ohne Hemmungen und es geht sofort da wieder los und der Spaß ist da. Und ich finde, das, das unterstreicht ja und das macht eigentlich eine Freundschaft aus für dich.
1: Die physische Distanz, die ist zwar so mehr oder weniger da, weil man sich einfach nicht so oft sieht. Aber wie du hast du gerade schön gesagt, wenn man sich sieht, dann ist es eigentlich so, als ob du gestern Abend noch ein Bierchen zusammengetrunken hast und über den Kater von gestern so ein bisschen spricht, da ist überhaupt keine Hemmschwelle. Aber kann man ja deswegen auch sagen, gerade dass so ein bisschen diese Distanz da ist, seid ihr ja nicht so super, super eng, also körperlich an Herzi so dran. Wie würdet ihr denn Herzi so als Charakter beschreiben? Vielleicht auch gerade mal so Jule, weil Jule hat ja zu Herzi dann noch eine, eine etwas größere Distanz als Christoph zum Beispiel. Wie ist da so dein Blickwinkel?
2: Ähm, Herzi, also Herzi war für mich immer so ein, so ein locker locker Lebemann, so ein Surfertyp, so ein Bum. <lacht> So locker und easy und äh, alles ist gut, aber er hat sich, glaube ich, sehr gewandelt aufgrund Nachwuchs und die Frau seines Lebens und von daher, glaube ich, kann ich ihn nicht mehr ganz, ich habe ihn aber auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch, ihn bald wiederzusehen, aber er war immer so ein lockerer Boy für mich, also
0: Machst du Auch. heute nicht, machst du morgen.
2: Genau, ganz entspannt und äh, macht euch mal alle hier nicht verrückt. Und äh, weil wir <lacht> haben hier, glaube ich, alle, haben ja mit Kindern mehr oder weniger alles ein bisschen vor Herzi angefangen und er war immer sehr entspannt.
1: Aber das macht euch nicht verrückt. Das kam immer nur, bevor er die Kinder hatte. Ja, genau. genau. <lacht> Ganz genau. Also ich weiß noch,
0: eine Situation, wo wir mal geschrieben haben und du warst natürlich, du warst ja der Erste von uns, der Papa geworden ist und dann äh, habe ich nachgezogen und dann zum Schluss Alex und war natürlich voller Euphorie und erste Mal ein Kind und haben uns natürlich die Fotos hin und her geschickt. Das wurde dann sie in der Gruppe teilweise zu viel, dass er sogar mal ausgetreten ist, wenn ich mich richtig erinnere aus der Gruppe, weil ihm das alles zu spießig war und äh, nur noch Kinder und ja und jetzt erinnere ich mich mal an manche Situationen, wenn ich dann mal so mein Facebook-Profil checke oder so, dann postet sie jetzt auch mal Familienfotos, wie er mit seinem Kind mit Eimerchen und Schaufelchen und mit seiner Frau im Arm, was ja auch absolut gut ist. Das wäre früher überhaupt äh, gar keine Diskussion gewesen, oder Basti? Ja, aber es
1: ist auch okay, weil, äh, weil letztendlich, man, man kann ja gar nicht den Anspruch an sein Leben haben, dass man 80, 90 Jahre denselben Lebensstil äh, pflegt. Das ist ja auch geil, dieses, dass sich das alles so ein bisschen wandelt, dass man so drauf zurückguckt. Ich habe mal einen Spruch gelesen, der, äh, der, der besagte, dass es gar nicht darum geht, so im Leben andere Leute zu beeindrucken, sondern einfach vielmehr so, sein früheres Ich zu beeindrucken und einfach so, so darstellen zu können, dass man im Leben eine Entwicklung genommen hat, mit der man super, super zufrieden ist und dass man einfach mit sich selber auch mehr oder weniger da im Einklang ist. Und ich glaube, den Eindruck habe hab ich bei hier heute immer noch.
0: Absolut. Also ich denke, also ich das glaube ich auch. Also Herzi ist wirklich, glaube ich, angekommen. Wie Jule schon richtig sagt, so Partyboy, Surferboy, wenn wir abends die Kinder weggebracht haben oder lagen auf der Couch, ist er ins Parkhaus oder ich weiß nicht, wie das hieß, gegangen und hat da einen knallen lassen. Und jetzt ist er, glaube ich, wirklich angekommen. Das geht aber auch nur, wenn man glücklich und zufrieden ist und sich geerdet fühlt. Und ich glaube, durch Christi hat er das gefunden und mit seinen beiden Jungs auch. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, er ist da angekommen, wo er möchte.
1: Und wir sind ja ein äh, Hochzeitspodcast. Und ich muss gerade dann denken, weil ich gerade so ein bisschen die Events durchgehe, wo Herzi dann bei euch auch anwesend war. Ich denke dann nach deinem, ich glaube, 30. Geburtstag war, wo wir da bei euch so geil gefeiert haben, kam dann ja auch ganz, ganz schnell dann eure Hochzeit, wo, äh, wo Herzi zu Gast war. Vielleicht ja. dadurch, dass wir ja, äh, wie gesagt, ein Hochzeitspodcast sind, vielleicht könnt ihr ja ein bisschen über, über eure Hochzeit reden. Und vielleicht kann Jule da auch mal sagen, weil Jule ist ja mehr so der Ruhepol bei euch und Christoph ist ja mehr so ein bisschen der Hiblige. Wie das
0: wie,
1: wie so die Vorbereitungszeit war. Weil in der Phase
2: sind ihr Helzi und Christi jetzt auch gerade. Wie war das denn bei euch, als ihr geheiratet habt? Das war sehr schwierig, weil wir ja ein eigenes Restaurant hatten, in dem wir auch geheiratet haben. Und dementsprechend war das gar nicht so eine persönliche Geschichte, sondern eher so ein
0: Abarbeiten muss man Abarbeiten
2: eines Events, den man halt im gewissen Sinne auch planen muss, aus gastronomischer Sicht. Und es war sehr wenig Persönliches da drin, finde ich. Ja. Wir waren halt unglaublich
0: gebeutelt und wir waren halt, du ja selber, unglaublich drin in diesem Thema Oma Kettmann. Und es war halt so viel Arbeit, wo wir halt im Leben auch im Vorfeld nicht mit gerechnet haben. Und äh, es hat uns so, so unglaublich eingenommen, diese ganze Oma Kettmann-Geschichte. Und dann kam unsere Hochzeit und ich, diese Vorbereitung, also die Hochzeit selber haben wir genossen. Das war mit der schönste Tag in unserem Leben. Aber ich glaube, so die Vorbereitung, das war schon alles neben dem Job und neben dem Lokal und noch unsere Hochzeit zu planen. Das war schon echt stressig, ne? Ja, das war. Und ich glaube, wenn wir Alex als mein Trauzeuge und Jules Schwester Franzi nicht gehabt hätten, die uns auch wirklich einiges abgenommen hatten, wäre das, glaube ich, noch unentspannter geworden. Oder, Julia?
2: Ja, finde ich auch. Ja.
1: Aber das Ergebnis zählt, ich habe also hab eine richtig coole Hochzeit in Erinnerung.
0: Nee, das war geil.
2: Das ja, war wirklich das cool. War ja. wann,
1: war das, wann war das nochmal? Welches Jahr? Das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen.
2: Die kirchliche war
1: 2012. Und im selben Jahr habt ihr doch auch nochmal das Fest gehabt, ne?
0: Ja, standesamtlich war ja schon das Jahr davor genau. am 28. Da war ja Standesamt da warst du und Basti auch du und Alex ja auch glaube ich da und Sommer war dann im Juli, ne? Im
2: Juni. Juni, Juni, genau. 9. Juni 2012.
1: 2012. Ja, krass. Uh. Okay, das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn du nebenbei natürlich noch selbstständig bist und eine Hochzeit organisieren musst, das bedarf schon auf jeden Fall guten äh,
0: Organisationstalent. Ja, absolut. Also ich glaube, wenn wir jetzt unseren Bürojob 9 to 5 gehabt hätten, wäre das eine ganz andere Nummer gewesen, da hätten wir die Wochenenden gehabt, aber so, dass wir da wirklich komplett auch mitgearbeitet ja. haben zu so 100 Prozent und Wochenende und Ausflugslokal und Veranstaltung, das waren ja gerade auch die, so die ersten zwei Jahre, wo wir gerade bei Omar Kettmann waren, das ging ja gerade so voll auf, das ganze Ding und war voll am Rennen und dann halt noch unsere Hochzeit, die natürlich auch als Ziel war natürlich, das der, der soll der schönste Tag unseres Lebens werden und dann noch so zwischendurch das alles so zu organisieren und auch das Restaurant an dem Tag zuzumachen äh, im, an einem Sommertag und das hat auch schon eine große Planungorganisation irgendwie äh, benötigt, und aber wir haben das alles irgendwie hingekriegt.
1: Ich überlege gerade, welchen Hochzeitstanz ihr hattet. Ich glaube, ihr hattet ganz klassischen Disco Fox genommen, ne?
0: Disco Fox und das Lied war Green Apple Tree, glaube ich. Green Apple also Tree. Also war jetzt überhaupt gar nicht klassisch Hochzeit, das Lied auch nicht und war im Sommer, das war irgendwie so mehr so Weihnachts-Disco Fox, aber Disco Fox war auch, glaube ich, der einzige Tanz, den wir beiden wirklich hingekriegt, hingekriegt ja. haben, obwohl ich im Tanzkurs war. Aber Disco Fox konnte Jule, Disco Fox konnte ich, da war ich mir relativ sicher. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt einen Discofox. Ne?
1: Aber habt ihr vorher richtig geübt und habt dann für euch erkannt, so Disco Fox ist das, worauf meine, wir uns so einigen können?
2: Wir haben zwei Tage vorher, glaube ich, einmal zu Hause geübt und gesagt, das wird eine Katastrophe. Und es hat dann aber ganz gut geklappt. Da hatten wir auch gar keine Zeit für, jetzt da für so einen Kurs nee. zu machen oder irgendwas.
0: Aber ich hatte natürlich auch verdammt geile Moves drauf. Ne?
1: <lacht> Sind die Einladungskarten, bei euch angekommen? Ich habe nämlich auch eine ja. gekriegt.
0: Ja, sind angekommen. Ich habe mich schon gewundert, du hattest mich ja irgendwie ein paar Tage vorher angeschrieben per WhatsApp und mich nach meiner Adresse gefragt. Da dachte ich mir schon, was will Basti mir denn schicken, aber da war das bestimmt im Auftrag von Herzi.
1: Ja, ja, genau. Also Chrissy hatte mich gefragt wegen der Adresse und dann haben die jetzt wahrscheinlich dann die ganzen Karten verschickt, aber sind schön geworden. Aber reden wir mal noch ein bisschen über euch so, was? Wenn ihr jetzt so im Privaten ein bisschen Zeit habt, ich meine Christoph ist ja immer noch voll eingespannt, wie gesagt, da reden wir gleich nochmal ein bisschen. Und Jula hat sich aber so ein bisschen aus dem Unternehmertum rausgenommen. Wofür habt ihr jetzt so nebenbei so Zeit, so hobbytechnisch?
0: Also erstmal, also hobbytechnisch würde ich jetzt gar nicht mehr so auf die Prioritätenliste Nummer eins setzen. Also wir haben natürlich in den letzten zehn Jahren durch Oma Kepmann auch wirklich viel Haare gelassen und haben uns irgendwie als Familie auch zeitweise so ein bisschen verloren, weil wir halt sehr viel arbeiten mussten, Personalknappheit und wir haben auf dem Land gearbeitet und wir hatten kaum Leute. Jula und ich haben volle Schichten gefahren und Jule dann morgens, ich dann abends oder andersrum und haben ich dann nachts Hochzeiten bis halb vier gemacht, war dann um vier Uhr morgens zu Hause, Juli ist dann um neun schon wieder los, Emil dann, ich dann halt mit Emil und sonntags war Emil immer bei meiner Mutter, ich habe abgeholt, also Juli und ich haben wirklich unglaublich aneinander vorbeigearbeitet, also und haben uns wirklich... Äh, Seltens gesehen, also meistens abends nur im Bett, so mehr oder weniger und Emil haben wir halt nur immer weitergereicht und das war ja auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, das haben wir uns so nicht vorgestellt als Familie, das möchten wir nicht und ja, das war halt auch der springende Punkt, wo wir gesagt haben, so kann es nicht weitergehen und deswegen haben wir uns dann halt auch gegen Oma Kettmann entschieden und jetzt muss ich sagen, genießen wir einfach erstmal das Gewöhnen uns erstmal wieder an dieses Familienleben zu dritt und dass wir zusammen aufstehen, zusammen frühstücken, zusammen Abendessen, zusammen spazieren gehen, zusammen nachmittags mal Grillern machen, zusammen mal irgendwo hinfahren, nachmittags Sonntags, samstags, nachmittags zu meiner Mutter zu fahren, Kaffee zu trinken, samstags abends mal Freunde treffen mit dem Gläschen Wein, das war halt zehn Jahre kaum möglich. Und das ist eigentlich gerade erstmal das, was wir so erstmal wieder dieses ja wie soll man sagen, diese Lebensqualität, Normalität. normales Leben einfach führen. Jetzt nicht so speziell unsere Hobbys nachgehen, klar fahren wir auch mal eine Runde fahren und gehen schwimmen und so, aber erstmal so einfach nur als Familie so ja den Tag leben und das genießen wir gerade einfach.
1: Ich habe das schon oft gesagt, aber wirklich meinen tiefen Respekt dafür. Ey. Da habt ihr so zehn Jahre geblutet. Ich glaube zwar, man wächst auch extrem daran, aber dass man dann so nach so langer Zeit dann erstmal wieder so eine neue Normalität für sich schaffen muss, das, das ist auch ganz schön krass. ne?
0: Ja, absolut. Absolut und es tut uns sehr gut und das schweißt uns auch wieder zusammen. Auch Emil, der glaube ich auch teilweise darunter gelitten hat, Mama und Papa nie so wirklich so mal komplett zu haben. Und der findet das auch toll und nein, und das das versuchen wir gerade hier wirklich zu leben und ja und auch gute Eltern zu sein, die auch jeden Tag da sind. Und das war halt kein Vergleich mehr zu früher.
1: Jula, hast du in deiner äh, ich nenne es mal neuen Normalität nach Oma Kepmann schon ein bisschen Privatzeit für dich
2: gefunden, dass du so ein paar Hobbys nachgehen kannst? Nein, ich habe auch nicht das perfekte Hobby gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich lasse das mal so ein bisschen auf mich zukommen. Ich arbeite jetzt ja in der Schule und habe da halt, bin da halt auch den ganzen Tag mit Kindern beschäftigt und da kann man ja auch schon viel ähm, Kreativität ausleben oder wird ja auch so ein bisschen darauf gefordert. Und von daher genieße ich dann, wenn ich zu Hause bin. Ich meine, es ist ja dann auch meistens dann mit Emil zusammen, dann mit Emil, Zeit mit Emil. Und aufgrund von Corona konnte man jetzt natürlich auch nicht viel irgendwie Kurse belegen oder irgendetwas, um mal was Neues zu machen. Ich nehme mir ja immer vor, ähm, Yoga zu machen. Das habe ich immer in der Volkshochschule gemacht und möchte es natürlich gerne zu Hause machen, habe es aber noch nie zu Hause gemacht. Also von daher hoffe ich, dass es jetzt langsam vielleicht dieses Jahr dann endlich mal was wird mit, mit einem eigenen neuen Hobby. Mal schauen. Ich suche noch sozusagen.
1: Also was Yoga angeht, ich habe jetzt in der Hochzeits Community schon ein, zwei Yoga-Begeisterte kennengelernt. Da hast du auf jeden Fall ein paar Aufhänger, wenn ihr da seid. Also, gut, Sehr schön. Ich weiß nicht, habt ihr ein, zwei Folgen mal vom Podcast hören können? Habt ihr da mal die Zeit für gefunden?
0: Also ich habe äh, ich habe die erste Folge gesehen. Ich glaube, das war äh, gehört. Das war die, äh, glaube die Trauzeugung von Christi. Ne? Das war das erste, glaube ich. Kann das sein? Äh, Gitter, genau. Hm? Ja, das das habe ich mir angehört und äh, die Folge mit Ramon und seiner, ich glaube, jetzig, jetzigen Frau, ne?
1: Genau, äh, Kati, genau. Hm? Richtig. Ja,
0: genau. Weil
1: es gibt äh, tatsächlich so ein, zwei Leute, mit denen ich mich da schon unterhalten hatte, die eben auch darüber gesprochen haben, dass sie mal so den mittelfristigen Wunsch haben, sich auch mal selbstständig zu machen und so ins Unternehmertum zu kommen. Ich glaube, das ist halt total spannend, weil ihr habt das jetzt so ein bisschen angerissen. Es sind jetzt schon so Stichworte gefallen wie Oma Kepmann und Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn irgendjemand die Sonnen- und Schattenseiten von Unternehmertum aufzählen kann, dann seid das ihr beide. Ja, wir haben halt so einen alten
0: Landgasthof, damals. also viele Leute hören jetzt die ganze Zeit, die das jetzt genau. hören, hören immer Oma Kettmann, Oma Kettmann, also ich möchte mal ganz kurz sagen, was Oma Kettmann überhaupt ist oder war. Oma Kettmann ist ein ganz alter Bauernhof, umgebaut zu Gastronomie, so ein alter Landgasthof mit einem riesen Biergarten von 100 Plätzen und zwei großen Sälen bis 160 und ein großes Lokal mit Plätzen für knapp 100 oder 80. Ja, und super viele Hochzeitenveranstaltungen, Sommer, jeden Tag Biergarten, ja, wie halt so in so einer Großstadt, so Bier rein, raus und Schnitze hin und her. Und ja, und das war halt ja zehn Jahre unsere Aufgabe und sind dann halt damals Hotelfachschule und gesagt, wir möchten uns gerne selbstständig machen. War vielleicht jetzt, war eine super Zeit, hat uns auch super geprägt. Und wenn man das jetzt noch mal also ich glaube, ich würde es so in dem Rahmen nicht nochmal machen. Das war einfach, wir waren damals auch blauäugig, was das anging oder was blauäugig vielleicht nicht, aber unerfahren und hatten einfach Bock, was zusammen zu machen. Wir waren damals äh, frisch zusammen und haben dann fr relativ früh nach Oma Kettmann geheiratet und hatten Bock, was zusammen zu machen. Aber das war jetzt so äh, rückblickend, war das viel zu groß. Ne?
2: Ja,
0: viel zu groß. groß.
1: Äh, Juli, wie hast du es wahrgenommen? Also du hast ja am Ende, hast du dich dann wirklich mehr oder mehr rausgenommen, weil, das, weil der Stressfaktor einfach viel zu groß geworden ist, oder?
2: Ja, der Stressfaktor und halt auch dieses Spagat zwischen. Ne? Also Emil war ja dann auch da und das war ja dann doch schon... Der musste ja auch rund um die Uhr versorgt werden, ne? Und das ist halt, das war halt so mein Spagat, ne? Das ist eben Familienleben, ähm, weil Christoph ja doch viel viel mehr im, im Restaurant war und das dann halt irgendwie auszugleichen, ja, das war und das war dann halt einfach der Grund, wo ich dann ziemlich schnell gemerkt habe, dass es mir das dann auf dem, auch dann über den Kopf hinaus wächst, ne? Dass es dann zu viel ist, weil es eben auch ja, viel deiner privaten Zeit und Energie halt in Anspruch nimmt und man irgendwie nie richtig zu Hause ist, man ist mit dem Kopf immer auf der Arbeit und wenn du mit dem Kind auf dem Teppich sitzt, dann denkst du nicht nur an das, wie hoch wird der Turm, sondern du denkst auch, was musst du morgen noch alles einkaufen, damit für die Hochzeit, für die nächste Hochzeit da alles fertig ist und sind denn alle Leute da, dann kommt abends der Anruf, ist gerade jemand ausgefallen, du musst jetzt sofort kommen, dann guckt man, wo bringt man das Kind hin und das war schon, also man musste mal ziemlich schnell umschalten können, also das ist dann schon eine große Herausforderung.
1: Ich finde, das macht halt auch einen guten Unternehmer eben auch auf. nicht nur, dass man einfach ins Machen kommt, das ist natürlich auch eine tolle Eigenschaft, ohne jetzt immer gleich über alle Konsequenzen nachzudenken, sondern dass man eben auch sagt, wir machen das jetzt einfach mal und gucken einfach mal, was passiert. Aber eben auch, dass man dann, wenn es too much ist, dass man dann seine eigenen Ressourcen kennt und die gut einteilen kann und dann eben auch tatsächlich so stark und konsequent ist zu sagen, pass auf, wir orientieren uns jetzt wieder komplett neu. Ne? Und jetzt bist du, äh, jetzt arbeitest du an der Schule, ne?
2: Genau, ich arbeite jetzt in der Schule und bin da sozusagen morgens als Integrationskraft zuständig. Das heißt, ich betreue im Unterricht ein Kind, was halt so ein bisschen Lernschwierigkeiten hat. Und am Nachmittag, beziehungsweise Abmittags dann betreue ich eine OGS-Gruppe. Also die Kinder, die halt nach dem Unterricht noch in der Schule bleiben bis drei Uhr. Ja, und mit denen ist es dann halt Mittagessen und ähm, Spielen und äh, auch noch Hausaufgaben machen und solche Sachen. Und das und ähm, mache ich jetzt seit einem Jahr und fühle mich da eigentlich auch sehr, sehr wohl. Endlich
1: ist angekommen. Endlich bist du angekommen, also so geht's auch ne also viel, immer, immer nur die Strebsamkeit nach Selbstständigkeit, das ist das eine, aber der Schritt raus, ohne dass man es bereut, sondern dass man sogar glücklich damit ist, ist auch tatsächlich mal die andere Seite, die man dann hört, ne? Genau, absolut. Wahnsinn, absolut. Wahnsinn. Christoph, wie ging es bei dir dann weiter, du hast jetzt Pelle und Wurst gegründet, so, sozusagen fast schon dein eigenes Label, was ganz klein äh, losging und wir hatten ja. im Eingang wir hatten im Eingang schon über Rewe gesprochen, da sieht man mal so ein bisschen in welche Richtung das jetzt geht, ich ich bewundere dich so ein bisschen dafür, dass du da so ein Stehaufmännchen bist und immer wieder dich neu erfindest. Erzähl mal ein bisschen über Pelle und Wurst.
0: Ja, also ich hatte äh, 2010 ja, wie gesagt, auch mal Kettmann übernommen. Das lief dann zum 31.12.19 aus. 2015. Hat ein guter Kumpel von uns, der hat seit über 25 Jahren Partyservice in Unna gehabt und unter anderem auch einen Imbisswagen in, in Unna bei einem bei, bei dem Gartencenter. Also wir haben nur eins und das ist das Gartencenter Augsburg. Und ja, und da stand er irgendwie auf dem Parkplatz, irgendwie knapp 20, 23 Jahre, glaube ich. Und irgendwie ähm, ja, hat er seine Rente vorbereitet oder seinen Ruhestand vorbereitet. Den Partyservice hat er verkauft und den Wagen, ja, das war so sein Baby und war auch wirklich gut und es läuft auch gut und äh, da wollte halt irgendwie, das wollte er nicht einfach vertickern, sondern er wollte einfach, dass es, ja, dass es vernünftig weitergeht und äh, er hatte mich gefragt oder ich hatte ihn mal gefragt, als er mir erzählt hat, dass er es verkaufen möchte, ob das nicht was für mich wäre. Ja und dann äh, hin und her und dann habe ich 2015 halt diesen Wagen gekauft oder haben wir ihm den Wagen abgekauft ja, und dann haben wir halt irgendwie überlegt, äh, wir machen da eine Marke raus und dann sind wir halt irgendwie auf, ja weil ich halt, der hieß, der hieß Jürgen Schlüter, also sein Spitzname ist Pelle durch halt die Wurst und ähm, ja und ich habe dem Peller so viel zu verdanken und er hat mir so geholfen und ja dadurch auch Pelle und Wurst. Ich habe gesagt, ey, der Typ ist so cool und ich habe dem Typen so viel zu verdanken, den nehme ich jetzt einfach weiter mit auf Reisen und deswegen Pelle und Wurst. Ja, und habe dann den Wagen neu beklebt, habe dann meine Produkte äh, irgendwie versucht, so was ich im Kopf hatte, meine eigene ja, Manufaktur, meine eigenen Produkte zu etablieren. Habe meine ersten Soßen selber gekocht und abgefüllt, belabelt und dann jetzt sind es mittlerweile schon sieben Produkte, unter anderem auch ein Likör. Ja, dann habe ich in Frönenberg 2018 einen Laden gesehen, einen Imbiss, der geschlossen war. Dann habe ich gesagt, das wäre der perfekte Laden für mich, um mich vielleicht weiter zu vergrößern und auch Lagerkapazitäten zu haben nach Oma Keppmann. Ja, und dann habe ich den gemietet, haben uns den komplett renoviert. Jetzt ist Oma Keppmann nicht mehr da. Jetzt machen wir auch noch ein Catering und sind viel auf Events, Hochzeiten, Polterabenden, Stadtfesten und so weiter. Und ja, und jetzt kommt das noch mit dieser Produktlinie irgendwie gerade ins Rollen. Ich denke mal, es ist aber auch Corona zu verdanken, dass durch, das viele nicht essen gehen können und viele online meetings stattfinden, dieses, Gläser, dieses Essen im Glas und Soße im Glas, und das läuft gerade wirklich wie folgt so, dass, wie gesagt, auch Reva auf mich zugekommen ist. Und ich habe jetzt noch ein, zwei andere Läden, da sind Gespräche erfolgt. Also das geht gerade in die richtige Richtung. Und das freut mich wirklich sehr, dass ich da jetzt so auf dem richtigen Weg bin. Ich bin wirklich noch mal von vorne angefangen, muss ich sagen, auch immer Kettmann, aber das nimmt jetzt gerade so seinen richtigen Gang auf. Durch Corona natürlich als Gastronom, aber das brauche ich dir nicht zu erzählen und Cajua ja. äh, war auch jetzt schwierig die letzten Monate, aber jetzt glaube ich, gerade geht das wirklich wieder in die richtige Richtung. Gott oh Mann, sei Dank. Ich,
1: ich drücke so die Daumen und das Label ist so geil geworden. Also für alle, die jetzt zuhören, ich packe mal deinen Instagram-Auftritts mal in die Notes, dann kann sich jeder mal angucken, wie das Label aussieht und natürlich vor allem auch gerne ein Like da lassen, ne? damit da nicht Traffic auf der Seite ist, oder?
0: Ja, thank you
1: <lacht> das ist sowieso darf man, darf man eigentlich sagen an der Stelle, dass du Herzis und Christis Hochzeit, dass, dass du es vom Catering her unterstützt? Das darf man sagen, oder?
0: Das darf man, glaube ich, sagen, ja. Also wir sind noch in der Findungsphase. Herzi hatte mit damals mal so seine Ideen oder seine Wünsche oder was er sich so vorstellt, mal ähm, grob mitgeteilt. Daraufhin habe ich irgendwie was zusammengefasst und ich glaube, es ist gut angekommen, es wird es noch ein bisschen ergänzt, aber ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Wege, ja.
1: Und ihr seid ja jetzt wahrscheinlich wegen dem Catering hin und wieder mal im Austausch und wie gesagt, ihr kennt euch ja auch schon ein paar lange Jahre, aber äh, gibt es denn irgendwelche Fakten, die ihr so zum Besten geben könnt, weil Herzi ja jetzt bestimmt auch gerade hört, die, die Herzi und natürlich Christi zwangsläufig,
0: weil Christi kennt euch ja
1: noch nicht ganz so gut wie Herzi, die, die beiden vielleicht von euch noch gar nicht wissen?
0: Also eigentlich weiß er so von unserem Leben und von unseren Sorgen und meiner Zukunft und Oma Kettmann und Pelle und Wurst und mit Familie und Emil. Man tauscht sich auch hin und wieder mal aus und telefoniert. Also ich glaube, so das Wichtige, das weiß er, glaube ich.
1: Und alles andere entsteht im Smalltalk.
0: So sieht's aus. Ich nehme mal herzlich gerne, wenn ich eine neue Idee habe oder, oder wenn ich irgendwie was plane und zweifle so ganz daran, kann ich das überhaupt so umsetzen, wie ich das möchte oder... Ist das cool? Weil Herzi ja eigentlich auch wirklich ein cooler Typ ist, frage ich eigentlich immer Herzi. Und ich finde, weil Herzi das schätze ich immer sehr, Herzi gibt halt immer eine sehr, sehr ehrliche Antwort und versucht das wirklich sehr realistisch zu bewerten und das schätze ich halt an ihm. Also wenn ich irgendwie eine Frage habe, oder Herzi, was hältst du davon? Findest du das gut, findest du das scheiße? Also Herzi sagt halt immer ganz klar hinaus, was er davon denkt und was damit passieren könnte mit dieser Idee, was vielleicht auch negativ sein könnte. Und er sagt halt immer ganz klar, äh, was Phase ist und das äh, finde ich halt immer bei Herzi sehr, sehr cool.
1: Weil er sorgt ja hin und wieder so mit seinem Stil und mit manchmal auch so ein bisschen für Wow-Effekte. Ich kann mich noch erinnern, als wir letztes Mal bei euch waren, da waren wir glaube ich irgendwie auf, das war kein Schrottplatz, aber so, so, so ein Ramschladen und da hat er diesen Zeitungsständer gekauft und den so geil bei euch im Boot zu Erzähne gesetzt, dass wir da so darum rumgeeiert sind. <lacht> Alter, warum sind wir da nicht selber drauf Oder warum bist du da nicht selber drauf gekommen? Das sieht so geil aus. Das ja, also ich muss,
0: ey, wenn ich manchmal drüber nachdenke, du hast recht, fand ich auch geil und habe mir hier ein Wochenende in Unna verbracht, weil wir hatten ja hier das neue Haus und ihr kanntet es noch nicht und habe ich gesagt, kommt mal alle ran und dann waren wir halt hier in Vornberg und dann war halt irgendwie so eine Antikscheune und er hat halt diesen Ständer da gekauft oder diesen Couchtisch oder Teewagen <lacht> und hat den dann hat er eine Pullen und Blumen hier aus dem Haus genommen, hat das dann schön lappiert und dekoriert und also für mich ist das... <lacht> Für mich ist das auch äh, eigentlich überhaupt kein Krankenpfleger. Also Eigentlich müsste der so wirklich so mit Antiquitäten, Lifestyle, Wohneinrichter ähm, auch mit seinen Möbeln und sein, seinem Nebenerwerb als Antiquitätenhändler und kaufen und verkaufen. Das ist immer, glaube ich, noch so ein verstecktes Talent, was in ihm schlummert. Und ich glaube, da, das ist auch noch nicht so wirklich ausgebaut. Also ich glaube, da könnte noch einiges passieren.
1: Deswegen ist er jetzt nach seiner Krankenpflegerkarriere im Change-Management auch ganz gut aufgehoben, weil da ist er auch ständig im Veränderungstum und Optimierung und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt schon fast am Ende sind, spielen wir noch mal ganz kurz, wie gut kennst du? Wir haben ja drei neue Fragen, die so fiktiv mal aufgestellt werden, wo ihr mal eine Antwort nennen könnt, was ihr vermuten würdet. Ich lege einfach mal ja. los, okay? Ja. Also in welchem Film passt Herzi... Eurer Meinung nach am besten als Hauptrolle rein und wenn ihr es einschätzen hört, natürlich auch gerne Christi.
2: Wir haben heute Morgen beim Frühstück nochmal drüber nachgedacht, in welchen Filmen die beiden passen.
0: Also ich, ich, es gibt den Film, das hat jetzt nichts mit dem Titel zu tun, aber wenn ich an diese Charaktere denke von diesen Hauptdarstellern, äh, Ich heirate eine Familie, das hat jetzt nichts mit Herzi zu tun. Aber diesen Werner Schumann und die Angie, wie heißt die? Tekla Carola Wied, glaube ich, ne? Also, Werner Schumann ist so ein Macher und Herzi erzählt mir immer, dass er morgens um drei Uhr aufsteht und dann eine Runde joggen geht und dann äh, Rosenkohl schnibbelt für die Kinder schon mittags und Kartoffelchen und jetzt sein Haus und ist fleißig und macht, will seiner Familie dann ein schönes Reich zaubern und äh, das erinnert mich immer so an Werner Schumann, dem es auch immer ganz wichtig war und oberste Priorität war, seine Familie glücklich zu machen und da rumzuwuseln und das alles stimmt und das spiegelt sich für mich so ein bisschen Herzi wieder.
1: Welches Haustier passt am besten zu den beiden? Also zu ich keins. Zu Christi, kann ich, nicht,
0: zu Herzi, zu Christi kann, ich, kann ich kein Urteil mehr darüber erlauben. Das weiß ich nicht, aber zu sie keins.
1: Der, der hat genug mit sich selber und den Kindern zu tun.
0: Genau so ist es. Okay, was machen die
1: zwei an ihrem ersten Hochzeitstag?
0: Was glaubt ihr? Er steht morgens um 3 Uhr auf. Dann geht er eine Runde laufen, läuft noch eben bei seinem Blumenhändler des Vertrauens vorbei, kauft noch ein bisschen Blumen, dann setzt er sich an sein macht erstmal frigadelle und Rosenkohl, dann setzt er sich an sein Piano, macht das mit ein paar Tönen und lässt, glaube ich, dieses Jahr Revue passieren. Ach, dann kommt die Melodie. Ach, ach Chrissy, weißt du noch vor einem Jahr? Da haben wir geheiratet, es war ein schöner Tag. Da laufen die beiden Jungs in Frauenkleidern wieder durch die Wohnung. Letztes Mal habe ich zwei Fotos geschickt, da waren Martin und Julius in Frauenkleidern. Ist, was ist denn jetzt los? Und da hat Herz gesagt, ja Christoph, irgendwas läuft dir falsch. Ja, und irgendwie ähm, ja, machen sich, glaube ich, einen schönen Tag. Und, äh, glaube ich, genießen dann auch in einem Jahr, denke ich mal, auch das neue Zuhause, was sie sich gerade, glaube ich, relativ cool zurecht machen. Und ich glaube, sie genießen einfach dann ein Jahr zusammen zu sein und das neue Haus und ein Jahr verheiratet sein.
1: Sag mal, Chris, aber an dir ist auch so ein kleiner Romantiker verloren gegangen, oder?
0: Äh, Nicht verloren gegangen, ich bin einer. Jule, stimmt das? Äh, <lacht> <lacht> Theorie? Ja. Okay. Zu, lange,
1: zu lange gezögert, aber okay, genau. wir nehmen dir das ja jetzt mal vollkommen ab. Super geil, okay. Ich gebe euch einfach nochmal auf jeden Fall so ein paar Minuten, Sekunden, wie lange ihr möchtet, dass ihr gerne auf jeden Fall noch mal so ein paar freie Worte an die beiden äh, loswerden könnt, weil es ja, ist ja auf der Hochzeit meistens immer nicht so viel Zeit dafür und deswegen ist jetzt die Bühne eure. Ja, liebe
0: christi lieber Herzi, wir bedanken uns erstmal für die Einladung, freut uns natürlich sehr und wir kommen und wir freuen uns auch schon sehr, einen Teil eurer Hochzeit, an äh, eurer Hochzeit mitwirken zu dürfen und ja, ja, wir wünschen euch alles, alles Gute bis dahin und wir wünschen euch eine wunderschöne Vorhochzeitzeit, eine super Zeit in eurem neuen Haus. Und ja, und wir hoffen und freuen uns, wenn das Haus fertig ist. Man, du hast mir jetzt, glaube ich, schon unzählige Male uns eingeladen, dass wir euch mal besuchen kommen, aber wir haben es irgendwie noch nie geschafft. Und wir hoffen, sobald euer Haus fertig ist und nach der Hochzeit ein bisschen rüber eingekehrt ist, dass wir uns dann auch endlich mal zusammenfinden. Wir wünschen euch alles Gute und Chrissy, dich natürlich näher kennenzulernen. Dich habe ich jetzt noch nicht ganz so oft gesehen und ich höre immer nur von dir in Gesprächen und sehe dich auf Bildern und auf Fotos und ich hoffe, dass wir zukünftig uns alle mal näher und intensiver sehen. Das
2: geht natürlich auch in deine
0: Adresse, Herr Pauli.
1: Aber selbstverständlich. Julia, willst du auch noch was sagen?
2: Ja, ich wünsche den beiden also für das zukünftige Eheleben alles, alles Gute. Viel Glück dafür.
0: Viel Liebe viel für dich. Viel Liebe
2: und viel Zeit füreinander auch. Ja, und dass sie eben die Zeit immer miteinander genießen und halt ja, ein schönes gemeinsames Leben führen können.
1: Ich sehe auch gerade, wir sind echt perfekt in der Zeit gewesen. Ne? Wir haben 11.20 Uhr angesetzt, jetzt ist es 11.15 Uhr. Christoph, dein Zeitmanagement haut auf jeden Fall hin.
2: Habe ich immer
0: gesagt.
1: Und äh, so lange sagen wir jetzt gar nicht Tschüss, weil wir haben heute Abend noch einen vierer ne mit Herzi wieder.
0: Wie viel Uhr war das denn nochmal?
1: Ich glaube ich glaub um 20.30 Uhr. Mal gucken, das wird wahrscheinlich sowieso ja, fünf Minuten später oder zehn Minuten später oder was, keine Ahnung. Also schauen. Ganz kurz,
0: was sind die heutigen Tagestopics? Die
1: heutigen <lacht> weiß ich nicht. Ja. Also das ist auch so ein Insider, weil wir haben ja immer, wir legen immer vorher so eine total banalen Themen hin, äh, damit wir für unsere vierer calls immer Themen haben. Äh, gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. <lacht> <lacht> <aber> <lacht> Und, hey, Alles, Leute, ey. Ich, ich, ich sag's immer so, aber es klingt auch mehr wie eine Floskel, aber gerade so in Corona-Zeiten, ich glaube gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass wir uns mal wieder persönlich mal treffen.
0: Absolut. Und, äh, ja.
1: und einfach mal so wieder ein paar persönliche Worte austauschen. Das wird auf jeden Fall mega. Und grüßt auf jeden Fall Emil nochmal ganz lieb. Der ist so da im Hintergrund vorbei, Ja, Was machen wir?
0: Grüßt du mir da ganz lieb deine Manu und deinen Ben und dann sagen wir mal bis bald. Genau,
1: Bis bald. Macht's gut, ja? Oh, tschüss. Ciao.